0: Comienza en torno al catecismo. En este tiempo de adviento en que esperamos al Salvador y como comentario testimonial a las catequesis sobre la Iglesia que está desarrollando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en dos partes, en dos sábados, la entrevista que el propio padre Luis Fernando ha realizado recientemente al joven ruso Dimitri Conejo. En esta entrevista comprobaremos cómo Jesucristo es capaz no solo de salvarnos en el más allá, sino de sanar nuestras heridas a través de la Iglesia y de hacernos felices en esta vida.
1: ¿Puede Jesucristo sanar las heridas de un niño ruso abandonado por sus padres alcoholizados que tuvo que mendigar para comer él y su hermanita, que fue recluido en un orfanato donde no era valorado, y finalmente, adoptado por una familia española, hoy nos responde a estas preguntas el protagonista de nuestra historia, Dimitri Conejo. Sus heridas nos han curado, las heridas de Jesucristo, su pasión, la pasión del corazón, la pasión física, psíquica, espiritual de Cristo, ofrecida por amor, es la que es capaz de sanar las heridas de nuestro corazón. Sí, toda la humanidad estamos heridos, heridos por el pecado original, heridos por esa corriente de pecados que atraviesa la historia, heridos por la historia de nuestras propias familias, ninguna es perfecta, heridos por nuestra propia historia personal, lo que yo he hecho de mal o lo que he sufrido con culpa, sin culpa, por problemas físicos, psíquicos, por herencia por lo que sea, tenemos heridas pero hay un médico médico capaz de sanarlas. De ello estamos hablando en una serie de programas. Veíamos que esas heridas al final vienen a resumirse en lo que la tradición de la iglesia ha llamado los pecados capitales. Estamos hechos para el amor, estamos hechos para Dios, para una relación con Dios, con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos. Pero el pecado ha desarticulado todo. Estropeada la relación fundamental, la relación con Dios, también quedan heridas la relación con los demás, la relación con nosotros mismos, la relación con la naturaleza. Hemos ido viendo cómo son heridas morales, espirituales y muchas veces psicológicas. Hemos hablado de trastornos de la personalidad, hemos visto cómo la soberbia también engendra neurosis. Bueno, pues vamos a ver hoy anticipando lo que ya será la conclusión, por supuesto, de todo este bloque pero que siempre cuanto antes conviene que seamos conscientes de que por muchas que sean las heridas es más fuerte el poder del amor, es más fuerte lo que puede hacer Jesucristo. Pero empecemos por reconocer que necesitamos ser sanados, que hay muchos aspectos en nuestra vida que no van bien y muchas veces no van bien porque desde el principio nuestra vida no ha sido como debería el Señor en su plan. Está en que los niños nazcan acogidos por unos padres unidos, amorosos, que les acojan con todo cariño, que los cuiden en todos los aspectos de su vida, que también les eduquen y les enseñen y les exijan, pero desde el amor. Y lamentablemente, muchas veces, no es así. Y eso genera muchos problemas. Por ejemplo, la adicción a relaciones eh, amorosas y supuestamente amorosas que, al final, no son auténtico amor. De hecho, hay un libro de una psicóloga norteamericana, Brenda Sheffer, que se titula ¿Es amor o es adicción? Y en él nos encontramos estas palabras. El amor auténtico puede experimentarse o sentirse como si emanara del corazón. No es corriendo tras el amor como lo encontramos. Sencillamente abrimos nuestros corazones y lo encontramos en nuestro interior pero casi todos los corazones han sufrido heridas y los corazones enfermos son propensos a incurrir en ataduras malsanas a las personas a las que llamaremos adicciones amorosas. Hay que pensar que el corazón tiene dos juegos de emociones. Las emociones más bajas están relacionadas con las heridas y los daños que conducen a condicionar el amor que ofrecemos a los demás. Nuestras condiciones rara vez se cumplen y el resultado es que acabamos sintiéndonos solos, aislados, ansiosos, celosos, descorazonados, abandonados, enojados, inseguros, odiados, llenos de odio, distantes y aturdidos. Como veis, muchas palabras de esta psicóloga que nos dicen que cuando no hemos recibido lo que sería de desear en la infancia, tenemos muchas posibilidades de sentirnos así. Bueno, pues vamos hoy a oír a una persona, a un joven, hoy ya avanzando a una juventud madura, pero que de niño tuvo pues casi todo lo malo que se puede tener. Y sin embargo, iremos viendo hoy y el próximo día cómo es posible sanar esas heridas desde la gracia de Dios, desde el amor de Jesucristo. Teníamos entre nosotros a Dimitri Conejo, pues vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le hacíamos. Sabéis que nos gusta mucho el que podamos escuchar lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que el Señor en su misericordia pues realmente quiere realizar con cada uno de nosotros. Este año estamos pensando mucho cómo esa frase de la Escritura se cumple eh, con sus heridas. Él nos ha sanado, sus heridas nos han curado. Eh, ¿Cuántas veces tenemos heridas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras sociedades? Muchas veces parece que las cosas no tienen solución y por eso nos da mucha esperanza cuando vemos vidas en las que ha habido muchos problemas, dificultades, familias, pues realmente con situaciones muy duras y cómo el Señor ha ido sanando y ha ido sacando, sacando bien del mal. Pues ya hoy tenemos una de esas entrevistas que seguro que nos van a ayudar, que nos van a dar esperanza. Ya hemos tenido varias veces en Radio María con nosotros a un joven nacido en Rusia, ni más ni menos. Me decía, cerquita de Moscú, bueno, para Rusia cerquita son 500 kilómetros pero bueno, lo importante es que tenemos con nosotros, como en otras ocasiones en Radio María, porque ya ha venido a varios programas, ha colaborado en protagonistas los jóvenes, ha estado en hay mucha gente buena, pero hoy tenemos en esta entrevista, especialmente para con calma compartirnos lo que Dios ha hecho en su vida a Dimitri Conejo Sanz. Bueno, bienvenido una vez más a Radio María, Dimitri.
2: Muchas gracias. La verdad es que es un placer siempre venir aquí. Para mí es como mi casa. Mi te sientes casa. aquí en casa, en la casa de la Virgen, ¿verdad Eso que sí? Sí,
1: sí? Pues nada, Dimitri, como decíamos, aquí no se trata de que nos cuentes maravillas tuyas, sino las que Dios, ¿verdad? Las que Dios es. va haciendo en tu vida y como desde situaciones duras, sin duda, pero bueno, el Señor ha ido haciendo bien. Así que si te parece, pues vamos compartiendo un poquito, ¿no? Cuéntanos eso, ¿dónde naciste? Y bueno, ¿cómo fueron esos primeros años no fáciles de, de tu vida?
2: Bueno, pues yo nací en una localidad que se llama Nizhny Novgorod, que está, pues como usted ha dicho, a 500 kilómetros de Moscú. Eh, y bueno, pues recuerdo todo desde los cuatro años y medio un poco. Mis padres biológicos eran alcohólicos, entonces muchos días pues no estaban ni en casa, estaban por ahí tirados. En Rusia eran, yo creo que eran años muy complicados porque estaban pasando justo de la, demo, bueno, del comunismo a la democracia. Sí, ¿en qué año naciste? En el 89. Claro. Entonces, justo. claro, pilló todo. Y, y claro, yo me imagino, o sea, ahora que ya he madurado un poco y he crecido, eh, me imagino que esta situación que yo viví la habrán vivido muchos niños también. Simplemente que, bueno, yo, el señor tuvo, una, se fijó un poco y dijo, venga, vamos a rescatarle y... Porque
1: además, perdona, en Rusia está muy extendido el alcoholismo, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, yo he visto gente congelada por la calle, muchos inviernos, o sea, y he pasado temperaturas a 40, bajo cero, de esas cosas me acuerdo, eran inviernos muy duros, pero bueno, o sea, es lo que toca, pero es verdad que mucho alcohol, mucho alcohol y, y mucha gente congelada.
1: Y tus, los dos, tus padres, los dos bebían mucho. Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo era vuestra vida? Tenías además, no sé si más joven que tú, una hermana también, ¿verdad?
2: Efectivamente. Bueno, yo tenía una abuela, que Ajá. era la, esto nunca, la verdad es que nunca la menciono en ningún testimonio, pero realmente fue como el primer ángel que puso el Señor en mm. mi vida. Y es que mientras mis padres se iban por allá a beber, eh, yo cuando pasaba hambre, eh, mi abuela paterna, o sea, la madre de mi padre, eh, pues vivía con nosotros. Entonces ella recibía una pequeña pensión y de esa pensión, pues muchas veces me daba unos rublos y me decía, vete a comprar el pan y comíamos pan o lo que fuera. Y la verdad es que era como la persona que siempre me cuidó. Hasta que un día me levanté y me la encontré muerta. En, o sea, fue mi primera vez que sí. ¿Tú te la encontraste Yo muerta. la encontré muerta. Me acuerdo además perfectamente. Estaba como tumbada, azul completamente. Eh, y a mí me asustó. Yo pensaba, claro, un niño de cuatro años y medio no sabe que eso eh, es la muerte. O sea, yo no, no sabía lo que era. Hasta que mi abuelo entró gritando y vio que, o sea, me dijo que se había muerto y me dijo en plan, no, se ha ido ya de aquí, no va a volver. Y entonces yo ahí empecé a llorar. Me acuerdo que en Rusia, como es tradición, la tradición ortodoxa eh, dice que el muerto tiene que estar tres días en casa para que los familiares y los amigos puedan ir a despedirle en un ataúd y al tercer día se le entierra. Se cree que en, durante esos tres días la persona, creo, creo eh, que tampoco sí. soy experto en en temas de ortodoxos, pero creo que en esos tres días la persona recorre toda su vida hasta que al tercer día finalmente se presenta ante Dios o algo así. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo de mi primer contacto con el Señor fue a través de mi abuela, porque eh, yo era el último en darle un beso. O sea, el tercer día cuando la íbamos a enterrar, antes de cerrar el ataúd, todo el mundo le dio un beso. Y cuando me tocó a mí me asusté y empecé a llorar porque la vi azul. <risa> Entonces mi madre biológica me... Me agarró y me dijo, dale un beso a la cruz. Yo no sabía lo que era la cruz ni quién era el que estaba en ella, ¿no? Me dijo que el que está en ella le dará un beso a tu abuela. Entonces le, le di un beso a Jesús, que sin saber que era Jesús, y, y ahí fue mi primer contacto con Dios.
1: Por tanto, tu madre biología, como dices, y nuestros oyentes ya entenderán que, que luego fuiste adoptado en España... Pero tu maravilla era creyente, Le, te habló de ese beso sí, a
2: Jesús. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Era creyente. De hecho, eh, me puse en contacto con ellos hace cinco años, y bueno a través de una red social rusa, y viendo su muro, digamos, su timeline de todas las cosas que va publicando, muchas de ellas son como peticiones a Dios, dando gracias a Dios... Es uh -huh. interesante, sí.
1: Bien, una infancia en la que estaba tu abuela hasta que el Señor la llama, una infancia en la que pasaste hambre, pobreza y sobre todo soledad y máxime, supongo, desde el, la muerte de tu abuela.
2: Sí. sí, porque yo a partir de la muerte de mi abuela empecé a sentirme muy, muy solo. O sea, no había sabido lo que era la soledad hasta que murió ella. Pero mmm, unos meses después nació mi hermana, que fue para mí como un regalazo, como que alguien me regalaba una compañera, ¿no? Entonces, eh, bueno, <risa> mis padres seguían enganchados con el tema del alcoholismo y, bueno, no le daban... Muchas veces la dejaban ahí descuidada y yo lo que hacía, pues, era ir a, a mendigar con ella. Básicamente, o sea, pero simplemente por instinto, o sea, teníamos que alimentarnos y ya está. Yo no sabía si... O sea, no es que estuviera salvando a mi hermana ni nada, simplemente que... Yo creo que cualquier persona en una situación así lo haría.
1: Y además de mendigar, eh, caístis en alguna otra forma de conseguir los medios de supervivencia? Eh, eh, eso es, yo me fabricaba
2: mis cañas, eh, aprendía, o sea, me acuerdo que donde vivíamos, de hecho es un lugar que localicé por Google Maps hace tiempo, y claro, cuando lo localizas es una pasada porque te viene un torrente de recuerdos increíbles y había un, bueno, al lado de donde vivíamos había como una especie de laguito. Un, o sea una charca pero además o sea sucia más no poder pero había muchos pescadores entonces uh -huh. yo una vez viéndoles empecé a fabricar mis cañas y empecé a copiarme de ellos en plan todo lo que hacían eso y eh, bueno o sea pescaba alguna cosa pero nada más y luego me iba al o sea lo que sí hacía mucho era ir al bosque a recoger setas eso, uh -huh. sea.
1: Así que, ¿supervivencia con las setas, con algún sí. pescadillo y algún robo por ahí en el mercado también? Por supuesto, claro. Ah, o sea, por supuesto. Había,
2: había, había gente que no me daba nada, entonces, pues oye, me tenía que comer.
1: Claro que sí. Vivíais en una casita muy pobre, una chabola, sí. Así, ¿verdad?
2: Sí, era una chabola que estaba además a punto de caer. Yo muchas veces me acuerdo como mi padre, o sea, de ver a mi padre poniendo palos contra la pared para que no cediera y me chocaba chocado mucho porque decía, joder, en cualquier momento se cae, pero sí. bueno, teníamos también un corral con gallinas, pues eso sí que me, ha, me acuerdo, y en el centro del jardín un árbol que era un manzano, que era, o sea, era como, o sea, no sé, me llamaba mucho la atención. Sí, sí.
1: Bien, pues vamos al primer cambio de escenario. ¿Qué ocurrió para que de ese entorno acabaras a continuación en un orfanato?
2: Pues básicamente, eh, cuando estaba mendigando un día, pues una profesora de un colegio que, que está en la localidad, pues eh, me, me, me encontró. Y este fue el segundo ángel que puso el Señor en mi vida, porque, bueno, o sea, le llamó tanto la atención el hecho de que estuviera mendigando que, indudablemente, pues me preguntó qué estaba ocurriendo en mi casa... Entonces le conté que nadie me quería, como que mis padres estaban por ahí, que no sabía nada de ellos, y me dijo, oye, mañana vente al colegio que voy a hablar con el director y solucionamos esto. Yo iba al colegio, o sea, bueno, el colegio, o sea, lo que era con los, cuando eres pequeño que vas a, a la guardería o algo así... Eh, y la verdad es que con los niños, o sea, me llevaba bien, pero claro, indudablemente cuando no tienes a, no tienes que comer, mis prioridades era mendigar antes que ir al colegio. Entonces dejé de ir y esta profesora se fijó también en eso. Y, y bueno, pues fue al día siguiente cuando ya asistí al colegio, me llevaron al despacho del director, estuvieron hablándome y me dijeron que a mi hermana ya habían, o sea, que ya han pasado las autoridades a por mi hermana. ...en plan como que mientras yo venía iba hacia, hacia el despacho... ...que ya la policía se había llevado a mi hermana... ...y me preguntaron si yo quería lo mismo, en plan... ...y yo les pregunté que si me daban de comer, que sí... ...o sea, que no había ningún, ningún problema... ...porque claro, a mí el hecho de que me separaran de mis padres... ...no supuso eh, una tristeza más que nada... ...porque no tenía ningún apego hacia ellos... ...o sea, cuando, cuando nadie cuida de ti... Y nadie se hace responsable de ti, es como que tampoco, bueno, sientes que no debes nada a nadie también.
1: Pero con tu hermana sí querías estar unido. Sí, con ¿Y mi, mi hermana. al el mismo sitio.
2: Efe... Sí, cuando entramos, o sea, yo me acuerdo del día en el que entré, que entré muy nervioso pero sabía que iba a comer. Entonces... Eh,
1: <risa> ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía ¿verdad?
2: ahí cinco y medio, seis, y medio. más o menos. Y entrasteis
1: o sea, juntos, tu hermana y tú.
2: Sí, sí, el mismo día. Uh -huh. Y además el, el orfanato tenía seis grupos, se dividían seis grupos. Eh, ...y mi hermana y yo fuimos al mismo grupo... ...entonces eh, era... ...o sea, para mí... ...a mí me gustó eso... ...porque podía cuidarla... ...de hecho fue lo que hizo durante muchos años... ...o sea, durante nuestra estancia ahí... ...la cuidé mucho... ...de, de los demás también... ...la protegí... ...porque es eso... ...en el orfanato... ...pues muchas... ...o sea, muchas veces hablo de que había... ...bueno, maltratos... ...maltratos... Maltrata, ...me maltrataba mi padre... ...me maltrataba muchas veces con el cinturón... ...en plan, me pegaba y tal... Y en el orfanato básicamente fue lo mismo, eh, pero de los niños mayores. O sea, los niños mayores, la verdad es que como podías estar hasta los 18 años, eh, como que necesitaban controlar el terreno, no sé, y a veces se les iba de las manos. Pero siempre digo lo mismo, que a mí creo que en un orfanato lo peor es... Eh, el hecho de que muchos cuidadores nos hacían sentir que no éramos nadie, o sea, que no servíamos para nada, continuamente eran comentarios negativos de, de que jamás saldríamos de allí, que esa era nuestra vida, que, que no, o sea, tú ahí no veías a un niño con ganas de ser bombero o policía porque ya esos sueños te los arrancaban de cuajo. ¿no? ¿Y
1: ¿Crees que eso está generalizado en los orfanatos de Rusia? ¿Suelen ser cuidadores con poca vocación pedagógica?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque más adelante, unos años más tarde, me llevan a otro orfanato en, en Ucrania y, y experimenté otra cosa completamente distinta. O sea, yo estuve ahí unos meses que no recibí nada malo. O sea, y me sentí por primera vez en mi vida persona porque eran cuidadores que sin necesidad de gritarme o de anularme hacían que, que, que yo fuera creciendo y... No sé, me hablaban con paciencia, me sonreían. Una cosa que, que pocos cuidadores hicieron en el orfanato de Moscú. O
1: sea, que veías en verdad. Ucrania un trato distinto sí, al sí, de Rusia sí, y tú sí. crees que eso es algo Totalmente,
2: habitual. sí, 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 totalmente diferente. O sea, nada que ver.
1: Sin embargo, en medio de esos problemas, de esos sufrimientos en ese orfanato, hubo también un ángel especial, ¿verdad?
2: Sí, hubo un ángel especial, pero antes hubo otro. A ver, o sea, a, ver a ver, Cuando esto tampoco... O sea, bueno, estoy sacando cosas del libro ya porque bueno. quería reservarme, pero bueno.
1: O sea, que estás escribiendo un libro.
2: Sí, estoy escribiendo ver, un libro. Eso no lo sabíamos. Esto.
1: Aquí ya hay un poco de primicia, <risa> bien, bien,
2: El caso es que yo cuando entré al orfanato, el primer día me acuerdo... Eh, hay una, hubo una mujer que se encargaba de, del canto, en plan de, de enseñar a cantar a los niños. Tocaba, pues, los instrumentos, tocaba el, la guitarra, el piano y todo eso. Y entonces se fijó en mí y me dijo, vente mañana que te voy a enseñar a cantar. Entonces empecé a asistir todos los días a clases de canto hasta que, o sea, ella vio que me gustaba tanto que empezó solo a centrarse en mí. Entonces me estuvo durante muchos años enseñando a cantar, eh, empecé a tocar el piano, empecé a dar conciertos y de hecho una vez gané un concurso regional de canto. ¡Caramba! Y yo me acuerdo que el día que gané el concurso eh, claro, había un público pues, de mil, dos mil personas. Eh, yo estaba ilusionado porque creía, bueno pues eso, cuando eres niño te crees todo ¿no? y te imaginas de todo. Entonces... Cuando gané dije, esta es mi salida del orfanato, o sea, como que a partir de ahora, eh, voy a ser famoso, me va a ir todo bien, y me van a sacar de aquí, ¿no? Y no, no fue así, o sea, simplemente gané, recibí un premio, que eran, no sé, unas, unas raquetas de tenis, me acuerdo además de plástico, unos juguetes y tal, y, y para el orfanato otra vez, y volví súper triste, porque, ¿Sí? sí, volví triste porque, pues eso, mmm, veía que no lograba salir de ahí. O sea, ¿Entonces ese
1: tiempo tuviste algún contacto con vuestros padres o no, nada? No, nunca
2: nada. me vinieron a ver más que el día de mi conversión, que uh -huh. fue, bueno, el ángel, o sea, este, esta profesora de canto, esta fue otro ángel, porque de todos los cuidadores que había, que no tenían vocación para estar ahí, esta realmente tenía una mirada y una sonrisa que de verdad que hoy en día puedo decir que es que era un ángel de Dios enviado ahí, o sea, en el orfanato. una es, Era como una pureza en, en la mirada que era increíble.
1: Así que eso claro, también te ayudaría, no a salir, pero a una autoestima, sí. un decir, oye… Aquí hay alguien, eh, no soy, como dicen los demás, una basura, sino alguien, alguien digno.
2: De hecho, una vez, yo yo por ejemplo tenía ahí una dieta muy especial, porque como ella quería entrenarme para cantar, no podía comer pipas, no, no podía comer muchas cosas porque me rasgaban la garganta. Uh -huh. Entonces, una vez eh, me presenté a las, a las clases de canto, eh, porque que me habían dado una paliza ese día una chica de, de mi grupo. Y, y ella me vio en plan pues que asistí en plan desangrándome casi en la cara y bueno se enfadó me acuerdo que me cogió de la mano pues fuimos al grupo eh, empezó a gritar a la chica en plan, bueno, no sé qué le dijo porque se encerraron, pero solo escuchaba gritos desde dentro, o sea, ella estaba muy, muy enfadada y, y entonces de nuevo salió, me agarró el brazo, fuimos otra vez a, la, a el, nuestra sala de canto y ahí pues me dijo que, que esto no era normal, o sea, que yo efectivamente que no me conformara con eso con que me, con que me peguen porque está mal hecho, ¿no? Y no sé o sea, era como la persona con la cual podía un poco hablar sobre las cosas que sucedían en el orfanato, que, porque muchas veces en el orfanato se vive una mentira. Es decir, cuando viene alguien importante o cuando viene alguien a adoptar, siempre nos hacían ponernos alfombras rojas, eh, limpiar todo el orfanato como si... Bueno, era era un disfraz que se le ponía en un día y, y todo el mundo actuaba súper bien con los niños, nadie vamos rompía Mira. un plato, todos éramos santos, hasta que, claro, él, él, se iba a la visita y ya volvíamos a la realidad.
1: Y, y en esa realidad el Señor te envió a esa profesora... Le canto sí. como un ángel y te envió luego a un sacerdote ortodoxo, un pope, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue ese momento creo que muy importante. En
2: tu pues vida. este fue otro ángel eh, muy importante porque resulta que una vez una cuidadora nos dijo, oye, mañana hay una charla de un, de un pope que viene a hablaros de Dios. El tema de Dios no era como muy importante, o sea, y por lo que he dicho antes, ¿no?, que estábamos pasando el comunismo a la democracia y el comunismo era todo lo contrario a Dios. Por lo tanto, es como que nadie le daba importancia y así fue. De hecho, de 300 niños que éramos, fuimos tres, o sea, a la charla, pero tres tal cual, o sea, no uh -huh. es no es una forma de hablar. Y yo fui porque me llamó la atención la palabra Dios, que fue por un castigo que me, hice, que me metieron hace, <risa> hacía dos semanas, que es que eh, yo, bueno, cada día teníamos que limpiar y yo una vez dejé de limpiar, o sea, como que no quería limpiar. Entonces me castigaron eh, sin televisión y me encerraron en mi habitación común que dormía. Entonces yo veía a todos los niños ver la tele, que era como nuestra, wow, o sea, como lo único que podíamos hacer a lo largo del día. Y, y entonces... Eh, Claro, cuando te dejaban sin tele, me enfadé, y yo me, es lo que me pasó, me enfadé mucho, y me fui a dormir. Y cuando estaba enrabietado así en la cama, eh, me fijé que había una, una estantería con muchos libros, y, y hubo uno, que me acuerdo de él, que era un libro morado, que sobresalía. Entonces me llamó la atención, y fui, y lo cogí, y ponía a Jesús de Nazaret. Y... Me llamó mucho la atención y empecé como a, a leerlo, ¿no? Era un era La vida de Jesús en formato cómic, ¿no? Uh -huh. Y m, la leí y, bueno, o sea, me llamó mucho la atención. O sea, para mí era un cuento de, de ciencia ficción, no era de Dios ni mucho menos, pero como que me llamó la atención y me pregunté ese día que por qué estaban matando a alguien que, solo porque dijera que era hijo de Dios, ¿no? Y, o sea, como que me pareció muy injusto y me dolió un... no sé, me tocó, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando esta cuidadora, al cabo de unos días, dice que viene un pope a hablarnos de Dios, yo empecé ya a sospechar en plan, Dios, ¿quién será Dios, no? En plan, como que me llamaba la atención, por eso llevaba unos días que se me repetía esa palabra. Y me acordé de Jesús, que le habían matado por decir que era hijo de Dios. Entonces, fue por eso porque asistí, porque como que quería que alguien me explicara por qué le mataron, ¿no? Y, y en la charla fue cuando el Pope empezó a hablarnos de un Dios que nos quería, de un padre que nos amaba, que cada vez que nos pegaban, a él le pegaban también, que él había sufrido también, que, bueno, nos acompañaba en todo. Y yo, a medida que iba hablando, yo me, me iba enfadando más y más, porque, claro, o sea, el tema de yo quería simplemente que alguien me, me explicara, ¿no?, que me lo llevara a mi terreno, en plan como que Dios también se preocupaba por mí, ¿no?, entonces, como tocó algo tan sensible mío, pues salté y me levanté y dije que donde estaba su Dios porque nosotros se había olvidado. Porque yo le dije, es que yo nunca le he sentido, eh, nunca nos ha cuidado porque todos los que estamos aquí lo pasamos mal. Nadie quiere estar aquí, pero, pero nadie se interesa por nosotros tampoco, ¿no? Y entonces fue cuando él me dijo, tú después de la charla acércate y hablamos, y me dio unos iconos de unos santos. Un librito azul de oración y, y unas velas. Entonces me dijo, tú pídele a Dios lo que quieras que Él te lo dará. Y ahí fue cuando empecé a encerrarme por las noches en el baño.
1: Te encerrabas en el baño y ahí rezabas.
2: Y ahí rezaba. Me acuerdo, o sea, era una, era una puerta grande que a la izquierda estaba el ventanal, ¿no? O sea, había una ventana grande que se veía la puerta principal del orfanato. Y, y me acuerdo que era invierno o sea que había mucha nieve era muy bonito, o sea era como un momento muy especial para mí, ¿no? entonces llegaba, eh, colocaba los, los iconitos de los santos en el ventanal, les daba un beso no sé por qué, realmente pero siempre, y de hecho hoy en día lo sigo haciendo, cada vez que veo una imagen de la madre o lo que sea tengo que darle un beso en plan, eh, entonces eh, bueno, me arrodillaba, encendía las velas y, y leía el libro o sea, lo que pasa es que era el libro, eh, era un libro de bendecir la mesa, de aprender a no sé qué. Y al cabo de un tiempo me cansé de leerlo y empecé como ya un poco más a dirigirme a Dios: de oye, no sé quién eres, pero.
1: Tú estabas buscando si existes. Sí. Muéstrate. Sí, porque
2: yo necesitaba una, una señal de Él. O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que nos diga: Yo estoy aquí. Confía
1: bueno, pues enseguida nos cuentas qué pasó pero vamos también nosotros a invocar al Señor, tenemos aquí en el control a Paloma Niño, yo creo que nos va a poner alguna canción que nos ayude a hacer un momento de, de reflexión sobre todo lo que nos está contando hoy en Radio María Dimitri Conejo
3: Todo es de mí. Todo es de mi Cristo, por él y para él. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por siempre amén. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por siempre, amén. A él sea la gloria, a él sea la gloria. Amén.
1: Sea la gloria solo a Él. Él es el Señor, Él es el Salvador. A veces parece que no está, a veces parece que se ha olvidado de nosotros, que no está en nuestra vida. Pues nos está contando cómo se encontró con Él, Dimitri Conejo antes nacido en Rusia, aunque ahora vive en Madrid. Y aquí, en este momento, en Radio María está compartiendo con nosotros ese testimonio. Bueno, Dimitri, pues estábamos en ese momento que estabas en ese orfanato, lo pasabas mal, llega ese popio, se habla de Dios y le haces caso. Te pones a buscar a Dios, a hacer oración, si existe, te encierras en el cuarto de baño, pones tus iconitos, rezas, ¿y qué pasó? ¿Qué fruto tuvo esa oración?
2: Bueno, pues eh, al principio ninguno. O sea, yo... Lo que, lo que me salvó un poco yo creo que fue perseverar, pero yo perseveré no porque realmente mmm, creyera en Dios. por De hecho, mis oraciones eran bastante simples y siempre le decía Dios si existes, no sé qué... Eh, era más bien por demostrarle, yo creo, al Pope de que, de que efectivamente Dios no existía, ¿no?
1: Por cabezonería, ¿vale? De, claro. de que no existía.
2: <risa> yo siempre he sido muy, muy cabezón. Entonces, claro, yo quería como decirle la próxima vez, ¿no? De que él viniera a vernos, pues decirle, oye, yo he hecho caso a lo que tú me dijiste y el Señor, vamos, Dios sigue callado ante mí, ¿no? Pero sucedió algo y es que, bueno, después de seis meses un poco perseverando y cada noche pues rezar, eh, bueno, llegó el día de mi cumpleaños. Y es que una enfermera del orfanato se me acercó el día anterior a mi cumpleaños y me dijo, oye, ¿qué es tu cumpleaños mañana? Claro, yo no tenía ni idea de lo que era. Y le dije, ¿y esto qué es? Entonces me explicó que pues, que cada año hacía cumplíamos un año más, no sé qué, y que yo al día siguiente iba a cumplir ocho años. Entonces eso a mí me, me llenó mucho de ilusión. Es como que era un, no sé, descubría que para mí era muy importante porque me vi que llevaba ocho años vivo y que me pareció muchísimo. Uh -huh. <risa> y entonces, claro, eh, pues me fui a dormir... Y el día de mi cumpleaños cuando me despierto, bueno, dormíamos en cuartos comunes, no sé, esperé que todo el mundo se saliera de la habitación y me quedé a solas, ¿no? Obviamente nadie sabía que era mi cumpleaños y entonces algo me llevó a arrodillarme, me arrodillé en la cama y dije, Dios, nunca te he pedido nada, en serio, eh, pero a mí el Pope me ha dicho que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. ...y lo único que... ...hoy es mi cumpleaños y me gustaría... ...pedirte de verdad... ...una tarta, que aquí... ...o sea, cuente hasta tres y aquí aparezca una tarta... ...yo creo en ti... O sea, ...le dije, yo creo en ti... ...pero necesito, o sea, como que... ...si esto ocurre, yo creeré en ti toda mi vida... ...o sea, nunca dudaré de, de ti, ¿no? ...y bueno, fue una pasada... ...porque conté hasta tres... ...y en ese momento, cuando... ...digo tres, llaman a la puerta... Y, y entra una cuidadora con los niños detrás y dice, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti.
1: Madre mía.
2: Y yo en ese momento ya, o sea, <risa> empecé a llorar.
1: Menuda señal.
2: O sea, se me olvidó que era mi cumpleaños. O sea, es que era. Es que estaba tan emocionado porque de verdad es que Dios me dio la señal que necesitaba Una de que estrella, vamos, tremenda, sí, ¿eh? sí, 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 más sí. grande que la de Belén. <risa> y además es curioso porque mi madre biológica solo me vino a ver esa vez.
1: No o sea, había ido ninguna vez y le presentó claro, justo ese día, en ese momento en que se Efectivamente, más,
2: más que nada aquí ocurre otra cosa, que es que mmm, ella tendría que estar en la cárcel en ese momento porque a, a nosotros al meternos en el orfanato... A ellos les metieron en la cárcel porque, entre otras cosas, cada noche me obligaban a robar en una fábrica de pienso que teníamos al lado, de donde vivíamos. Entonces ellos, donde sacaban dinero es eh, que yo cabía por una verja que había y les sacaba sacos de pienso por la noche para que ellos pudieran vender todo eso luego y conseguir así el alcohol. Entonces, bueno, un poco, vamos, o sea, yo dije, madre mía, qué pasada es el Señor.
1: Así que pasaste ese octavo cumpleaños con su visita, sí. con esa tarta y con esa alegría.
2: Sí, sí, Así sí, señor... fue una pasada porque a partir de ese día más ya toda mi oración cambió. O sea, ya o sea, empecé a rezar ya en serio pidiendo a Dios que nos sacara de ahí. O sea, pero ya sabía que Dios estaba conmigo y que me estaba escuchando. Mi vida no cambió tampoco, es decir, seguía viviendo una vida normal a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Eh, pero era diferente, yo sabía que Dios estaba a mi lado, que, que si me portaba mal también me iba vigilando, en plan, oye, no hagas esto. Y, y bien, o sea, la verdad que me gustaba mucho.
1: Hasta que nuevo cambio de escenario, ¿Qué pasó un par de años después.
2: Efectivamente, luego, o sea, empecé a pedir a Dios que nos sacara de ahí. En concreto, pues como veía que la gente iba adoptando, pues pedía a Dios que nos adoptasen a nosotros también. Y, y bueno, pues cosas de la vida al final, eh, dos años después, estábamos saliendo del orfanato adoptados, mi hermana y yo, además los dos.
1: Los dos juntos por una familia de... Por de una Madrid. familia
2: española, sí. Vamos, y que... mis padres.
1: Claro, y como cuéntanos esa, esa siguiente etapa de tu vida, ¿qué tal esos inicios aquí en España?
2: Pues los inicios aquí en España eh, fueron complicados. Entre, eh, bueno, vine con muchas heridas de las cuales no era consciente. Y es que yo creo que no hay nada peor que no ser consciente de y creer que eres normal o como que todo en tu vida está solucionado. Pues así viene yo. Yo simplemente me limitaba a querer ser un un niño más, ¿no? Un niño normal, sin darme cuenta que tenía un pasado muy duro y que que había cosas que me condicionaban. Yo era el típico niño que en el colegio, pues, eh, rompía las cosas, que me llevaba partes de incidencia, eh, que necesitaba constantemente llamar la atención de los profesores, de mis compañeros. Por eso, por cubrir ese, ese vacío que tenía, que traía de Rusia, ¿no? De, de cariño que no recibí en, en su día, pues yo lo no necesitaba eh, ...saciar con... ...siendo el centro de atención, simplemente... Y, ...y entonces, bueno, o sea... ...fueron años complicados... ...es verdad que el idioma, o sea, vamos... ...el idioma lo, lo aprendí muy rápido... Eh, ...y luego que los niños... ...también a esa edad son un poco... Eh, Cruel. ...crueles... ...entonces, bueno, se metían conmigo... ...que si ruso, que si no sé qué... ...que si eres adoptado, que si vete a tu país... ...que no sé qué... ...y hasta que un día, pues, pegué a uno...
1: Eso que decía alguna vez que hoy decirlo, solucioné al modo ruso, ¿no? Eso es, el método <risa> tradicional
2: ruso. Sí, porque le di le di porque ya, o sea, yo me di cuenta a través de esa pelea que yo también tenía una herida muy grande. Y es que yo eh, no me gusta la violencia, pero cuando se me presenta una situación muy tensa es como que vi que tendía a nublarme. Y cuando me nublaba eh,
1: pasar podía pasar
2: cualquier cosa. Entonces, eh, en esa pelea, me vamos, pelea no, no puede llamarse pelea porque es que no paré de darle, me tuvieron que separar, me volví, mmm, o sea, perdí el control de mí mismo y, o sea, el chaval, el pobre, vamos, o sea, sangrando y todo y yo no paraba. Entonces, como que ahí me di cuenta que, o sea, además que yo lo único que traje Rusia fueron los iconos de los santos a los que cada noche pues me presentaba y, y rezaba, seguía rezando, ¿no? Y claro, esa noche me acuerdo de rezar y casi llorar porque yo no soy así. O sea, yo sabía que yo no era así, pero que se me había ido completamente ese día. Y fui a pedir perdón al día siguiente al chaval. Y él, vamos, me dijo que no quería saber absolutamente nada de mí. Y le dije que yo no era así y me dijo, me da igual, no quiero saber absolutamente nada de ti.
1: Pero también tuviste otro tipo de experiencias. ¿Alguna niña por allí que te sí, gustaba?
2: Sí, ya cuando en la eso, eh, pues resulta que que me enamoré de una chica. Y, y bueno, pues si ya antes necesitaba ser el centro de atención, ya si me ponían a la chica que me gusta delante, pues era diez veces más. O sea, yo necesitaba que ella, o sea, llamar su atención en concreto. ¿no? Y al final, bueno, empezamos, o sea, empezamos a salir.
1: y Con 13 con años, eh. sí, sí,
2: sí, con 13 años. Y, y bueno, yo... En ese momento, como, claro, yo vine aquí con una fe muy inmadura, o sea, yo sabía de Dios, le quería, sabía que Él me había rescatado, seguía rezando, pero mi fe era muy inmadura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene una fe inmadura es muy fácil, mmm, bueno, empezar a seguir ídolos, ¿no?, e idealizar a personas. Entonces, en mi caso, lo que hice fue idealizar a esta chica y la convertí en mi Dios sin mm. querer, ¿no?, y el problema de eso es que cuando una persona la idealizas si y falla, todo tu mundo se derrumba en un momento, que fue lo que me pasó. Claro. O sea, dos meses después de empezar a salir con ella, lo dejamos, porque ella se tenía que ir a, a Uruguay, porque resulta que sus padres se habían divorciado, y bueno, claro, a mí eso me sentó tan mal que me sentí completamente traicionado por Dios, le eché la culpa de todo, y además le empecé en plan a insultar, empecé a gritarle que, que le odiaba, que no quería saber nada de él, y dije, quiero seguir mi camino. Entonces fue la primera vez que cogí los iconos que traje de Rusia, de los santos, y los tiré contra el cajón, y ahí los dejé, estuvieron 15 años ahí encerrados. Madre
1: mía, así que hubo una separación del Señor, sí. después de haberos conocido, digamos. Efectivamente. Te enfadaste con él, y entras en una etapa... No muy buena, ¿verdad? No muy buena. <risa> de, de, del estilo de vida euro español, europeo, de la juventud disipada, por decirlo de alguna forma, ¿no?
2: Efectivamente, sí, sí. Además es que yo era el que el que provocaba a la gente, o sea, era el que... Porque siempre había tenido como un poco... Mi madre siempre me lo había dicho, que tenía siempre como características de liderazgo, ¿no? En plan, como que me gustaba ser el líder, como llevar a la gente y tal. Y en ese momento empecé a usarlo, pero para hacer daño, para hacer mal a la gente, ¿no? Y, y, y solo beneficiándome a mí mismo, solo mirándome a mi ombligo y creyendo que todo el mundo giraba a mi alrededor... Eh, yo mientras me engañaba pensando que era el tío más feliz del mundo, como que no tenía que rendir cuentas a nadie, hacía lo que me daba la gana con las chicas, eh, la fiesta, malas compañías... Eh, y... Con mis padres la relación se deterioró muchísimo, empezaron a sufrir mucho, sobre todo mi madre.
1: Les gustaste mucho.
2: Sí, porque empecé a escaparme de casa y a desaparecer semanas enteras. Mi madre, madre bueno, mía. sufría muchísimo. Mi padre era distinto, mi padre es militar, entonces sabía que iba a volver porque no tenían nada, ¿no? Pero mi madre lo pasaba súper mal, súper mal. Y es que aquí es verdad que una cosa que, que me he dado cuenta... Que es que cuando, cuando vemos que tenemos ya todo, eh, descuidamos muchísimo, o sea, es como que tendemos a descuidar la, la relación con Dios eh, y a dejar de rezar, y es lo que yo como ya tenía todo, es decir, ya no necesitaba, o yo creía al menos que no necesitaba a Dios porque él ya me había rescatado de Rusia, pues dije, ala, ahí te quedas, y yo sigo mi camino que ya no te necesito para nada. Claro, me estaba estampando completamente, ¿no? Porque es eso, cuanto más te vas perdiendo, el Señor siempre está ahí, y te ama y, y te está esperando, ¿no? Pero luego ese encuentro... Mmm, te va a hacer sufrir, o sea quiero decir que vas a sufrir por el tema yo, a mí lo que me pasó, que cuando me encontré con Dios fue
4: dile a quien sufre en su soledad no debes temer
3: pues el Señor tu Dios poderoso cuando
4: invoques su nombre El el y
1: Querida familia de Radio María, aquí nos quedamos. ¿Qué pasó después en la vida de Dimitri? Ya veréis, ya veréis, llegó a tocar un fondo tremendo, tremendo. Lo iremos el próximo día, pero bueno, ya podéis suponer que si la tenemos aquí es porque luego el Señor le fue sacando, bueno, ya hemos oído, etapas en que la gracia de Dios iba entrando en la vida de Dimitri, pero ya veréis que queda todavía mucho. Hoy podemos reflexionar pues justamente la vida de este chico vemos lo que comentábamos al principio. Las relaciones fundamentales de la persona humana son, en primer lugar, la de sus padres. Si hemos tenido unos padres que nos han acogido, que nos han educado bien, que nos han querido, empieza nuestra vida sobre ruedas. Si no es así como Anófasi en la vida de Dimitri, ya hay un problema inicial muy grave. Relación con los padres y relación con Dios. Las dos tienen mucho que ver. Los padres pueden ser el reflejo de Dios o precisamente el que se encuentre en ellos lo que se encontró y no se encontró. Dimitri y su hermana pues no había la relación que debía con los padres, tampoco la había con Dios. Y el recuperar, el encontrarse a Dios, el tener esa relación con Dios va a ser la que luego va a ir sanando las demás relaciones y va a hacer también que al final pues sea capaz de encontrarse, de perdonar a sus padres. Pero bueno, esto lo veremos el próximo día. Y fijémonos en esas heridas de inicio. Unos padres que abandonan a unos niños, ¿a qué pueden llevarnos? A un sentimiento de abandono en la vida. Personas que siempre sienten que los demás deleja, les dejan de lado, porque claro, lo han experimentado de pequeños. La falta de amor, de cariño, ¿a qué puede llevarnos? A buscar el amor de cualquier forma. Son personas que fácilmente van a caer, en relaciones de dependencia o a confundir amor y sexo buscando algo bueno, algo sano, algo que todos necesitamos. Muchas veces se va a buscar donde no está, en personas que te van a manipular o como decimos a confundir el amor con simplemente el sexo. También esos problemas de relación con los padres pueden llevarnos a rechazar o al menos poner dificultades a la, a la figura de Dios padre y de María madre. ¿Cómo va a ser Dios mi padre si mi padre me ha tratado de esta manera? ¿O cómo me hablan ustedes de la Virgen como madre? Si, si yo con mi madre es que apenas he tenido relación. Esto pues uno lo ve y se lo encuentra en la vida. Heridas grandes de ese primer momento en relación con los padres. Heridas también en ese orfanato, ese desprecio, esa falta de, de autoestima porque tú no vas a hacer nada, no valís para nada, no vas a conseguir nunca nada sobre las heridas de la familia, las heridas de esos malos cuidadores, pero ahí había un ángel, ahí había una persona que miraba con cariño a Dimitri, que lo valoraba. Cuánto bien y cuánto mal podemos hacer con los niños, con los adolescentes, animándolos, desanimándolos, valorándolos o al revés, haciéndoles sentirse inútiles. Realmente, eh, las, los primeros años de nuestra vida son decisivos ya qué puede llevar todo esto? Pues a que uno diga, como no te puedes fiar de nadie, todo el mundo va a lo suyo, pues yo también, a buscarse uno a la vida, sin los demás, o incluso contra los demás, a la soberbia o a la violencia. Dimitri se veía atacado aquí en España en el colegio, pues lo solucionaba al modo tradicional ruso, como dice él eh, en ocasiones, que es la violencia física. Bueno, pues ya veremos. Que gracias a Dios, a pesar de todas estas circunstancias tan difíciles, tan negativas, el Señor es mucho más fuerte. El amor es más fuerte que el odio, la misericordia es mayor que el rechazo, que todo lo negativo. Veremos que el Señor ha sido capaz de ir sanando las heridas de Dimitri y que es capaz de sanar nuestras heridas si nos fiamos del Señor. El hombre no puede vivir sin amor, que se recibe siempre como regalo, necesita de Jesucristo salvador. Él vendrá y nos salvará. Oíamos esa última canción, pues en esa esperanza terminamos nuestro programa. Seguiremos escuchando el testimonio de Dimitri.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. En este tiempo de Adviento en que esperamos al Salvador y como comentario testimonial a las catequesis sobre la Iglesia que está desarrollando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en dos partes la entrevista que el propio padre Luis Fernando ha realizado recientemente al joven ruso Dimitri Conejo. Lo haremos en dos sábados. Hoy han podido escuchar la primera parte de esta entrevista. En ella hemos comprobado cómo Jesucristo es capaz no solo de salvarnos en el más allá, sino de sanar nuestras heridas a través de la Iglesia y de hacernos felices en esta vida. El próximo sábado escucharemos el final de esta entrevista.